0: El podcast de Todo Cotidiana, preguntas y respuestas. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Qué genial que sea martes, qué genial que podamos estar juntos, qué genial que sea... Preguntas y respuestas, de verdad, se hace un día bien esperado. Para mí, a mí me alegra mucho. Cuando llegan los martes, eh, estoy muy feliz y me pongo un poquito nervioso porque a mí me pone todo este rollo, me pone muy nervioso, pero me pone muy feliz de, de que estemos juntos. Hoy estoy, hoy comencé, estoy muy alejado de las series y de las películas porque se me reduce muchísimo el tiempo que tengo. Pero a veces necesito ver series, a veces necesito ver películas. Y hoy comencé una vaina de Marvel, una serie de Marvel que es en dibujos animados que se llama What If. Um, y es como la presentación de diferentes universos si los universos de los héroes hubiesen ocurrido de formas diferentes. Eso es muy bacano. Mi hijo llegó, mi hijo tiene casi cinco años y me dijo como... ¿Y qué pasó con Capitán América? Porque en el primer episodio, el universo que ocurre, Capitán América no llega a ser Capitán América, sino que hay una Capitana, Cor, no me acuerdo el apellido. Y me pone a pensar sobre lo que ocurrió en este continente hace varios años, hace varios centenarios. Y no tenemos alternativa a lo que ocurrió. No hay mundos paralelos, no hay universos paralelos, no hay algo diferente um, que pueda ocurrir que lo que ya pasó. Lo que sí tenemos es el futuro, lo que sí podemos hacer es generar discursos diferentes, discursos hacer re relecturas a la historia que se ha oficializado y hacer discursos diferentes diferentes. Um, Ah, esa vaina de conquista a las naciones, que a veces me parece muy escabrosa. Generar discursos, por lo menos desde el mundo cristiano, desde el mundo del evangelio, que inviten a que seamos sujetos del evangelio en vez de convertir a los demás en objetos de la evangelización. Decía Ariel Holguín. Slash /bajo carp Tus podcasts me acompañan todas las mañanas camino al trabajo. Te felicito. Sigan así con esos temas que más nos inquietan. Qué brutal, qué genial, qué bonito. Ariel, um, a mí me parece muy bacano, me parece muy bonito. Hoy estaba pensando en lo escabroso que es decir cosas, emitir ideas y no saber a dónde van a llegar y cómo van a llegar y cómo van a afectar para bien o para mal la vida de las personas. Y creo que hay una responsabilidad gigante en el hecho de emitir ideas que inviten con constancia al amor. Creo que ese es el fundamento del evangelio, de esto depende toda la ley y todos los profetas y en esas estamos. Ariel, en esas estamos en el intento de emitir un mensaje constantemente lleno de amor, lleno de um, vida que no nos invite a destruir y a separar, sino a juntar, unir, reconstruir un montón de cosas que como cristianos tenemos destruidas en ese rollo de caminar juntos, de vivir juntos el evangelio y a veces se hace bien difícil ¿no? que el contenido tenga denuncia y a la vez invite a juntar es, es bien, bien, bien difícil, pero ahí vamos, me alegra mucho que gente como vos Ariel ande escuchando el podcast y otros y otras um, que se conectan hay una amiga seguidora que quiere aplicarle el ostracismo a mi Batman. Quiere que quitemos el Batman del escenario porque considera que nada tiene que ver Batman con Jesús. Y en eso tiene toda la razón. Batman no tiene nada que estar haciendo al respecto de Jesús. Uh, pero hablo de Jesús, hablo del Evangelio a partir de lo que yo soy a partir de, lo que, um, de mi proceso de vida y de mis gustos personales. Entonces, eh, esto es lo que soy. Esta es mi casa, esta es uh, mi vida, este es mi mundo. Y a partir de eso que yo soy, a partir de esto que es mi mundo, es que converso sobre el Evangelio. Um, un abrazo. Vamos a ir pasando a las preguntas que van dejando. Nicolás, ¿qué hubo? Un abrazo gigante. Una pregunta, ¿qué opinas de las guerras de independencia que celebramos? ¿Es ético en el cristianismo? Bueno, cuando yo me acerco al Evangelio, me acerco a un Jesús que está invitando a discursos muy diferentes a los que estaban acostumbrados sus discípulos y a los que estaban acostumbrados las personas en, ese, en esas coordenadas espaciotemporales específicas entonces lo normal era hablar de y vivir un dios de guerra los relatos desde que estaban niños que se contaban en las casas alrededor del pan, alrededor de la hoguera era sobre el dios que había vencido a los malos había, se había hecho de lado de Israel, el pueblo al que pertenecían, y había derrotado a quienes, a quienes habían querido acribillar a Israel. ¿no? Y hay un montón de escenarios sangrientos, uh, viscerales, que nos gustan mucho, sobre las espadas y David cortando la cabeza de Goliat, y uh, un montón de muertos y de muertas y de sangre. Es, es, esos relatos pues los leemos tras las letras pero el lugar el escenario es un montón de gritos y es un montón de sangre y es un montón de um, expresiones y de oh. y Jesús propone ideas que distan de esa gloria de la guerra ¿No? incluso cuando Juan en algún momento, le preguntó que si pedían que bajara fuego del cielo sobre la ciudad, que no los había querido recibir, no había querido recibir el mensaje que estaban proponiendo y que estaban dando. Entonces, um, Jesús lo mira y le dice, no has entendido de lo que se trata. En Jesús hay una ruptura bien fuerte de esa idea de guerra y de espada y de sangre, y de conquista. En Jesús hay una invitación muy diferente. Jesús, cuando uno de sus discípulos utiliza la espada para quitar la oreja. Jesús sana la oreja del de enemigo. ¿no? Y reprende, hace que vuelva a envainar la espada el discípulo que la usó. Jesús tiene un discurso de amen a los enemigos. Un, un discurso de dignidad a partir de actos dignos pero que dejan mal parados a los enemigos, pero que no tiene que ver con la violencia. Um, decir si está bien o no está bien celebrar las independencias, no creo que esté en mis manos. yo a punto cuál es el discurso del Evangelio, había otro contexto, ¿cierto? En las cruzadas, en las guerras de independencia, había otro contexto. Nosotros tenemos acceso a fuentes que podemos usar, creo que debemos trascender el discurso de lo heroico ponernos, bajarnos un poquito más al, al, al discurso humano. Eran personas, tanto los de un bando como los de otro bando eran personas, eran eh, esposos, esposas, uh, hay hijos que quedan huérfanos. Y creo que hay denuncias por hacer, por lo menos desde, desde la relectura historiográfica, hay denuncias por hacer dentro de todos esos movimientos de violencia y de guerra y de intromisión militar sin la necesidad de que eso no haya existido. Existió, como les decía al comienzo, no tenemos alternativas, no tenemos multi al al que podamos acudir y si tal cosa hubiera ocurrido diferente seríamos mejores. Hay demasiadas variables, hay tantas variables como existen personas y uh, no sabemos qué pudo qué no pudo haber ocurrido. Podemos mirar esos sucesos con un ojo crítico, podemos mirar hacia adelante en la búsqueda de aplicar el Evangelio como hemos podido acceder a él um, cuando logramos despejar un montón de dogmas y tradiciones y cuando logramos despejar un montón de... Mensajes que nos han dado un montón de gente que es famosa y es gente que avala la esclavitud porque en la Biblia lo dice y avala la violencia porque pues el pueblo de Dios ejerció la violencia y salen a avalar. Hace unos días vi una foto de cristianos que estaban orando por personas armadas porque pues Dios avala los ejércitos y toda esa vaina. Creo que es importante mirar hacia adelante e insistir en un evangelio que busca distanciarse de las guerras militares y que genera choque, genera un trastorno a los sistemas de este mundo a partir de los discursos del amor, incluso a los enemigos, de la aceptación, incluso a los impuros, a los que no se pueden aceptar, no se deberían aceptar de acuerdo a las ideas sociales de separación, eh, un amor que toca a los intocables, que sana a los enfermos, un amor que insiste en hacer resistencia, pero desde actos de solidaridad y de empatía, no desde la violencia. Juliana Pardo, simplemente me encanta el Jesús que te posee. Juliana, muchas gracias. Ojalá ese Jesús nos posea, <ríe> nos posea a nosotros y a nosotras. Um, la invitación es a ir al evangelio, la invitación es a no dar por sentado lo que sea que escuchen en el podcast, en preguntas y respuestas de mi parte. Pero tampoco dar por sentado lo que escuchen en los púlpitos, tampoco dar por sentado lo que lean en otras partes. Que ustedes vayan, despejen ideas, contrasten ideas con otros autores y que tengan una construcción propia de criterio acerca de Jesús. Y lo más importante por encima de saber es vivir. El evangelio es un asunto de vida, es una vivencia. Entonces, independientemente de lo que descubramos aquí y allá, el gol es vivir a Jesús. El gol es vivir el amor que Jesús vivió, es um, vivir la buena noticia que Jesús vivió y que Jesús representa. Entonces, Juliana, um, es muy bonito saber que eso es lo que se proyecta. De mi parte, lo más importante es que podamos ir y en lo cotidiano podamos vivir a Jesús. Y eso es un conflicto con el que yo me encuentro todos los días, a cada rato. no um, A veces se me acerca personas pidiéndome plato, pidiéndome de comer y a veces voy de afán, estoy en otras cosas, estoy con mi hijo y mi primera reacción no es, Ay, tan bonito, yo te voy a ayudar, te voy a acompañar. La primera reacción es a, a veces un no, no, pues déjame en lo que estoy. Y llega como la reflexión in, instantánea y es como oh, de qué rayos estoy hablando. Si no vivo el reino de Dios en estas vainas cotidianas que son, parecen chiquitas, pero que nosotros podemos ser el cielo de Dios para ese habitante de la calle que nos pidió pan y café, o para ese vendedor, vendedora, que está con la familia de hijos uh, intercambiando dulces por alguna moneda, cómo podemos ser el cielo, la salvación de Dios para las personas eh, de nuestro día a día, ¿no? en nuestro trabajo, en nuestro, con nuestros vecinos, en nuestra familia, en nuestra casa, donde nos conocen con toda y a veces saben que ese Jesús no nos posee tanto, cómo podemos ser el cielo de Dios para las diferentes uh, cotidianas en las que existimos. ¿no? Creo que ese es el gol gigante. Un abrazo Julián Apardo. Por comentarios como el de Batman es que me alejo cada vez más de los santos y me acerco a los que contaminan. Sí, sí. Yo, yo creo que esa es, esa es la lógica que encontramos de Jesús en el Evangelio. Es un Jesús que dista de muchas comunidades que son las que sí son, nosotros los santos, nosotros los dignos, nosotros los del honor, nosotros los que estamos por encima de los que dictamos la interpretación correcta de los escritos. Y esos, los intocables, los que no son, los impuros. Eh, los, quienes, los y las quienes pecan, um, que están alejados de Dios, que están alejados de nuestro honor, que están alejados de nuestra uh, santidad y nuestra grandeza. Jesús opta por estar más cerca de los de abajo que de los santos ¿no? uh, y nos propone una santidad completamente diferente a la convencional. Y en la santidad de Jesús uh, somos invitados a alejarnos de nuestras divinidades, de nuestras santidades, para ir y dejarnos tocar, ser con las personas que viven, según el discurso social, según el discurso convencional, en contaminación y en pecado. Jesús opta por ir a esos que son distantes y... Um, opta muchas veces por perder la honra que algunos de esos de arriba le están ofreciendo. ¿no? Cuando invitan a alguien a comer en la casa, están honrando a esa persona dentro de los paradigmas de la época. ¿cierto? Jesús es un campesino judío y los fariseos lo invitan a comer lo están honrando, lo están subiendo de estatus, están asumiendo este campesino judío que enseña de pueblo en pueblo, tiene la misma honra que nosotros. Y um, hay un juego de poderes, ¿no? Están ahí en la mesa, están ahí juntos, y entra una mujer, empieza a lavarle los pies a Jesús, y empiezan a murmurar, a bajarle la honra, si este fuera profeta, si éste tuviera la honra que le estamos dando, si éste realmente tuviera la dignidad de estar aquí, sabría que esa mujer es impura, que esa mujer es pecadora. Y Jesús um, se caga en esa honra y alaba a la mujer impura y cuestiona a esos que lo habían invitado a comer, que tenían la honra más alta. Es bien, bien, bien interesante ese juego de poderes, de honra de la época. Y Jesús está más por ese lado. <ríe> Veo muchas iglesias que celebran dando el grito de independencia, por ejemplo, la independencia de México. Eh, gracias a Miguel Hidalgo y parece extraño. Sí, sí, um, es algo... Tenemos todavía una cultura muy semejante a el espíritu de Juan, hablo de espíritu no en términos místicos, no en términos espirituales, más aludiendo a la actitud de Juan cuando pidió que cayera fuego del cielo sobre la ciudad, o la actitud del de que desenveinó la espada y cortó la oreja. Eh, y esa actitud Jesús la cuestiona, ¿no? Jesús está distante de ella. Ustedes no han entendido de lo que esto se trata. No es un, una vaina de poder militar y de espadas. No es una vaina de fuego que cae del cielo eh, para consumir y dañar a las personas y sus comunidades. Es una vaina de amor al prójimo, de entrega, de empatía, de solidaridad constante por quien la necesita. Queren, pensando en el amor que se da sin reserva, ¿Cómo es el límite entre amar, servir sin esperar nada a cambio y estar en una relación tóxica abusiva, sea esta eclesial romántica laboral? Ok, ¿cómo comienzo esta respuesta? Se me, se me ocurren un montón de cosas, Keren, Porque precisamente hace unos días sacamos un episodio sobre las iglesias tóxicas y la invitación del, del episodio es a irse de las iglesias tóxicas a dejar atrás la toxicidad que emite que emanan algunas iglesias con algunos discursos uh, con algunas actitudes y creo que es importante esa invitación sea cual fuere la relación de toxicidad porque daña porque mata ahora en lo personal en mi relación familiar hemos tenido momentos de conflictos de poder en el que o bien yo o bien Sara se ha querido montar por encima del otro um, con las ideas, con lo que piensa que debe ser. Entonces, dentro de los marcos y con unos límites de um, respeto, creo que es importante saber hasta dónde se puede construir y saber hasta dónde se quiere construir con la pareja ¿no? en nuestro caso en medio de todo lo malo que hemos vivido hemos decidido construir y eso nos ha traído aquí a un punto en el que podemos decir en este momento estamos en el paraíso en muchos aspectos de la vida familiar ¿no? en otros no tanto y seguimos construyendo el asunto es que los textos bíblicos no deben, no pueden ser usados para legitimar uh, relaciones de abuso en ninguno de los casos Jesús es un referente que se levanta en contra del abusador el abusador de la religión el abusador político el discurso de Jesús es a favor del abusado y en contra del abusador y ese debe ser nuestro discurso desde el Evangelio. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todos los todos que hay en ese texto, ¿no? que creo que está en Corintios. El referente, la clave de ese amor no es um, una relación de abuso. <ríe> la clave de ese amor es un Jesús que confronta y que dignifica, confronta a quien abusa y dignifica al abusado. ¿no? Entonces, uh, creo que no, no, el Evangelio no apunta a defender o a legitimar eh, relaciones de poder abusivo. ¿Qué libros nos recomiendas para leer? En este momento de estoy leyendo un libro de Marcos Baker. Comencé a leer el. Comentario que Marcos Baker, el profesor Marcos Baker hace a Gálatas. Me encanta la forma en que él aborda los textos. Me encanta la bibliografía que usa. Eh, hay otros autores que ya he venido estudiando en, en las citas que hace. Eh, y me gusta mucho porque es una persona de procesos. ¿no? El hombre es alguien que estudió... Eh, Teología en Estados Unidos. Creo, creo, creo que estudió teología reformada. Y vino a América Latina a ejercer la misión. Y se dio cuenta que todo eso que había estudiado en Estados Unidos. No le servía para lo que necesitaba hacer en América Latina. Porque los contextos eran muy diferentes. A los contextos en que se dio a luz la teología que había aprendido. Entonces uno va encontrando procesos en sus libros. De él conozco cuatro libros, tres que he leído y uno que estoy, el que empecé a leer hace poquito y uno nota los procesos, cómo va cambiando, cómo va como um, madurando ideas entre un libro y otro eh, y este me, me, apenas voy en la introducción y ya estoy reencantado, casi no tengo tiempo para leer pero estoy así como muy ansioso por poderme volver a sentar, a seguir, leyéndolo. Marcos Baker es un autor que, que creo que es bien bien bonito abordar. Zoe, Zoe viene con las preguntas así afiladas así sin anestesia. Zoe siempre aparece con las preguntas así vengo a preguntar esto y esto y esto y esto y son preguntas que a mí me ponen como a temblar. <ríe> las rodillas se me hacen así. Zoe ¿Alguien homosexual o bisexual puede dirigir una iglesia? No tengo nada en contra de esas personas. Solo quiero saber qué piensas, Zoe. Esta pregunta la han hecho en otros momentos. cierto? La, la he contestado en otros momentos de preguntas y respuestas. Iglesia tiene que ver con comunidad. Con una comunidad que se junta en torno a una idea. La idea de la iglesia cristiana es Jesús. Nosotros en, nuestros, en nuestras dinámicas de organización hemos sistematizado una especie de moralidad, ¿no? Entonces nuestros pastores son los más morales, son los que actúan dentro de nuestras categorías de santidad. Y los que están abajo son los eh, menos santos, pues, en algún momento algunos pueden escalar la santidad y poder llegar a ser predicadores y pastores y los que cantan en el púlpito. Yo no creo en esa sistematización vertical. Yo creo que todos y todas somos llamados de alguna manera a aportar en el pastorado. Y mi lógica es muy básica, muy simple, muy cuadriculada cada persona tiene algo por aportar y cada persona tiene algo por recibir ¿cierto? en ese sentido creo que todos y todas sin importar cuáles son nuestros gustos sexuales nuestras preferencias culturales nuestras realidades sociales puede acompañar pastoralmente a otros muchos no están de acuerdo con eso Está bien, no hayan a iglesias pastoreadas por alguien reconocido homosexual o reconocido bisexual. Otros encontrarán valor en comunidades que tengan por pastor, no que dirija, porque hemos entendido esa vaina del pastorado como eso, como una dirección como alguien que tiene el poder, como alguien que está en la cabeza de la estructura. Y en realidad es alguien igual, alguien horizontal, que um, acompaña en procesos humanos desde la humanidad. Conozco aquí en Colombia, en Bogotá, hay una comunidad pastoreada por alguien que es abiertamente homosexual. Sé que el trabajo comunitario es muy bonito, no conozco la vida personal de John Botia hemos cruzado palabras varias veces, sé que es una bella persona dentro de lo que yo he logrado cruzar con él, sé que tiene un proyecto muy bonito, sé que para muchas personas que han pasado por la iglesia uh, sido un referente de libertad y de restauración en la fe cristiana ¿no? no sé qué más contestar hay quienes van a estar de acuerdo conmigo hay quienes no van a estar de acuerdo conmigo hay quienes me van a querer apedrear a la vida gracias porque no estamos en la época en que se puede apedrear en, el, en las plazas a las personas el suicidio es pecado hay un video entero dedicado a qué es pecado, es uno de los episodios del podcast, um, ahí hablo un poquito más a detalle sobre qué es o qué no es pecado, así un, un adelanto chiquito, pecado en el griego es jamartía, jamartía es errar en el blanco, um, el blanco es el evangelio, el blanco es Jesús. Jesús es el hombre, la humanidad sin pecado. Y acertamos en el blanco cuando caminamos con Jesús, cuando vivimos a Jesús. Temas como el suicidio son bien tesos, porque hay muchísimas variables de qué lo pueden llevar a uno al suicidio. Algunas de esas variables son enfermedades mentales, ¿no? son, um, no quiero usar palabras a la loca, porque creo que es un tema bien, bien difícil. La depresión puede llevar al suicidio, la ansiedad puede llevar al suicidio. Yo casi me suicido en medio de una crisis económica muy, muy tesa que vivimos hace algunos años con mi familia, eh, creo que nuestro acercamiento, si estás hablando de suicidio, es porque alguien lo logró, ¿cierto? No es un intento. Nuestro acercamiento al tema del suicidio a la familia debe ser desde la empatía. No nos importa dónde está el muerto. No nos debe importar. Ya para los que creen que hay un lago de fuego en el momento mismo en el que el suicida se murió, um, creo que eso no importa. <ríe> creo que es un tema que, que no. Lo que nos debe importar es el bienestar de la familia y discursos sobre es que como es suicida, es pecador y se va a quemar en las llamas del infierno. Creo que esos discursos sobran. También hay un episodio dedicado al infierno y a un acercamiento más o menos diferente a los escritos sobre el infierno, a las interpretaciones sobre el infierno. Todos podemos llegar al punto de querer no existir más. Y creo que todos merecemos que eso se trate con la humanidad del caso. Y... Nuestra humanidad, nuestras fragilidades humanas, Dios en Jesús las trató con empatía, amor, cercanía, uh, misericordia, perdón. Creo que en esos temas que usualmente desde lo evangélico lo, los, nos enloquecemos con ellos, a decir y a decir y a decir lo que sea que se nos salga, Creo que en esos temas debemos ser más humanos. El, la próxima pregunta. ¿Dios puede bendecirme con una pareja bisexual? No creo que la bendición de Dios dependa de nuestras condiciones humanas. La, la gran bendición de Dios para nuestra vida es el Evangelio. Es Jesús que nos ejemplifica en quien se materializa el amor de Dios para las personas. Entonces, independiente de nuestras realidades, uh, la bendición de Dios ya ha ocurrido y sigue ocurriendo y nos sigue invitando a vivir la libertad de la buena noticia, a caminar con Jesús. Y en ese caminar constante con Jesús, Dios va a transformar de nosotros todo lo que necesite ser transformado. Creo que esas categorías, esos marcos, esto es pecado, esto es pecadito, esto es pecadote, esto es pecado, esto es pecadito, esto es pecadote, eh, creo que no se trata de eso, creo que se trata de caminar con Jesús. En medio de nuestras realidades humanas, que son infinitas y son complejas y no no creo que tengan respuestas categóricas. En la vivencia de Jesús, lo que somos como humanidad se va transformando poco a poco, paso a paso, día a día. No es como ocurrió como un baldado de agua fría de un momento a otro, sino que es un proceso progresivo de irnos convirtiendo más a la humanidad de Jesús, irnos pareciendo menos a nuestras propias humanidades. Rebeca, saludos desde México, un abrazo muy muy grande desde Colombia, Rebeca. ¿Le viste la Biblia de los oprimidos? Se los recomiendo para entender lo que veo que querés expresar, Teo. No, no la he leído, no la he leído. Muchas gracias por la recomendación, la, la Biblia de los oprimidos. Hay que mirarla, <risa> hay que leerla. ¿Leíste La Danza Divina de Richard Rohr? ¿Qué opinas del libro? No, no he leído La Danza Divina de Richard. Me leí otro de los libros de Richard Rohr. Um, y no recuerdo el nombre en este momento. Es el que publicó Juan 1.1 Ediciones. Les recomiendo a todos y todas pasar por ahí. Juan 1.1 Ediciones publica libros muy, muy, muy desafiantes. Desafían lo que siempre hemos pensado, lo que siempre hemos creído. Y eso es importante. En estos días estaba pensando al respecto de eso y es que a veces creemos que hemos leído mucho. Y a veces hemos leído 20, 30, 50 libros, pero son personas que... Dicen las mismas cosas a partir de las mismas ideas, entonces no leíste um, 20, 30, 50 ideas, leíste una misma vez la misma idea desde mi diferentes perspectivas, que está bien, pero es importante leer autores que cuestionan esta idea que tenemos como entronizada, como que no se puede mover de ahí, como que esto es inamovible, esto no se debería um, quitar de donde está. Es importante leer autores que dicen cosas diferentes. Y es ahí cuando enriquecemos uh, lo que estamos pensando y cuando podemos tomar decisiones con criterio. ¿no? Um, creo que Juan 1.1 invita a eso invita a pensar, invita a tomar decisiones con criterio. Muchos de sus autores van a decir cosas que uh, no estamos acostumbrados a leer o escuchar, pero esas cosas, esas ideas que incomodan, las ideas que ya están como preestablecidas en nosotros, son las que nos mueven a enriquecer uh, lo que queremos pensar acerca de lo divino. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús es el camino? Creo que es importante establecer un diálogo interreligioso, como me respondiste la vez pasada. Sí, la seguridad de Jesús como camino tiene que ver con la experiencia de caminarlo. Eh, no tiene que ver con un sistema de ideas, en eso los apologistas, eh, los que... Son renombrados, reconocidos como apologistas. Me van a odiar, eh, van a estar muy en desacuerdo, pero Jesús como verdad, Jesús como camino, Jesús como vida, parte de la experiencia de vivirlo. Eh, no de la sistematización de unas ideas fácticas um, que nos lo prueban o algo así el evangelio se invita a vivir a partir de la fe y la fe en el pensamiento platónico, por ejemplo, eh, es, es un conocimiento por allá relegado, es un conocimiento popular, es un conocimiento que no va más allá, que vive simplemente la experiencia de los sentidos cierto lo que estoy diciendo no es una invitación a no pensar nosotros existimos en contextos de pensamiento y debemos ser responsables de pensar lo que pensamos de una forma coherente desde, desde um, el conocimiento pero tenemos que recordar que el evangelio se dio a luz a partir de un movimiento campesino, a partir de personas iletradas. ¿cierto? Pues ese concepto de iletrado va a entrar en un montón de discusiones a la hora de estudiar desde lo historiográfico porque tenemos un montón de preconcepciones, entonces algunos autores van a decir que iletrado es que los campesinos que seguían a Jesús no sabían leer y escribir. Otros van a decir que sí, que sí, que sí podían leer y escribir, pero hay una acusación de iletrados, entonces hay, hay unas personas que sí tienen las letras y estos campesinos seguidores de Jesús no tienen las letras, por lo menos no, como lo tienen estas otras personas, son personas del campo y del trabajo y es en esas experiencias del día a día, con cuentos, con imágenes sencillas, con imágenes, Jesús uh, compone parábolas diciendo que el sembrador salió a sembrar, y habla del sembrador que sale a sembrar porque todos los días, mientras camina y desde que está bebé, desde que está niño, ve sembradores que salen a sembrar. Eh, Jesús compone parábolas con mujeres que amasan, ah, con la masa del pan que se leuda. Jesús ve todos los días a su mamá amasando la masa del pan para el desayuno. Entonces, es a partir de la experiencia de los sentidos que en ese contexto, que en esas realidades, se invita, se invitó a entender a Jesús como camino, verdad y vida. El agua moja. ¿Cómo sé que el agua moja? Porque abrí la canilla, salía el agua, metí la mano y me mojó. ¿Cierto? Un pensamiento más profundo nos llevaría a saber cómo está compuesta el agua, cómo está compuesta la piel, cómo está compuesto el sistema nervioso para saber que el agua mojó. También nos lleva a interesarnos a, al respecto de cómo es la sensación, tanto subjetiva como comunitaria, del agua mojando. La fe no necesita saber cómo está compuesta el agua, cómo está compuesto el sistema nervioso, cómo está compuesta la piel, cómo está, uh, cuál es la experiencia particular y comunitaria dentro del estudio, dentro de la sistematización de las ideas en, en lo sociológico. Lo único que le interesa a la fe es que el agua mojó. Fe es pistis, pistis es certeza. Y es una certeza a partir de la experiencia de los sentidos. Yo estoy seguro de que esto es. ¿Por qué? Porque lo vi, porque lo escuché, porque lo sentí, porque lo palpé. Y en las comunidades los apóstoles decían lo que toqué con mis manos, lo que vieron nuestros ojos, eso les enseñamos para que ustedes sean uno con nosotros en esta comunión es decir les decimos lo que vimos les decimos lo que tocamos les decimos lo que experienciamos para que ustedes logren ver logren tocar logren experienciar entonces el, el, el asunto de caminar con jesús cómo sabemos que jesús es el camino um, es un asunto de caminar con Jesús, vivir a Jesús, experienciar a Jesús. Puede pasar mil cosas y nada me va a quitar lo que en mi proceso de conocer a Jesús yo he logrado vivir. cierto. Puede haber argumentos muchísimo mejores que el que yo tenga para decir que Jesús es el camino. Pero ningún argumento muchísimo mejor me va a quitar lo que yo he experienciado de Jesús en este camino que ya lleva un montón de años eh, de intentar intencionalmente vivirlo. ¿no? ¿Cuál es tu canción preferida de Marcos Vidal? Uh, a ver si, si lo recuerdo. El nombre. Homenaje. Homenaje. Me pone a chillar como un bebé. <ríe> ah, ya, eh, eh, nació vieja. Ya no, ya, no, ya no funciona mucho. Por lo menos el párrafito que dice. Que sepas que en el siglo XX aún hay juventud. O algo así. <ríe> que sepas que en el siglo XX aún hay juventud. Que buscan tus caminos y que te aman. Oh, 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 y claman como aquellos del camino de Maús. Queremos que estés aquí, Jesús. Ah, esa canción es preciosa, la amo. <ríe> creo que es esa, aunque Marcos Vidal tiene un montón de canciones. Hay un cassette en esa época que escuchaba mucho. No recuerdo cuál era la producción. Eh, creo que es donde está homenaje. Que era. Yo, yo escuchaba eso para volver a, a. para recordar de que se trataba el, el Evangelio. Voy, escuchaba eso como para a tomar fuerzas y reencaminarme a, a, al sentido de lo que era ser cristiano. ¿no? Muchas gracias por todas las preguntas que han dejado. Muchas gracias por todos los mensajes. De saludo que han dejado, muchas gracias por estar, qué brutal, hay un montón de gente, qué bonito a uh, compartir, qué bonito que estén aquí, qué bonito conversar. Ok, me gusta mucho esta pregunta de Carolina Vargas, ¿puede un cristiano sufrir de depresión? Se dice que si eres cristiano y sufres de depresión estás mal porque no conoces a Jesús. Carolina, mi esposa es depresiva. Conozco a varios pastores, algunos amigos que son depresivos. La depresión es una enfermedad, es, es un asunto patológico. Imagínate que dijéramos algo así como, el que tiene cáncer no es cristiano, porque si le da cáncer es porque no conoce a Jesús. O el que tiene X enfermedad, migrañas, gripas. El pentecostalismo decía ese tipo de cosas hace un montón de años atrás. Si uno se enferma es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es sanación para la vida. Y la depresión necesita acompañamiento profesional. Necesita acompañamiento psicológico y también necesita acompañamiento, no sé cómo se dice, químico. Creo que es irresponsable por parte de nosotros como cristianos, como iglesia, definir, decidir que si alguien tiene una enfermedad de tal o cual categoría, eso no es cristiano, eso no es cristiana. Carolina, sí, un cristiano o una cristiana puede sufrir de depresión, puede enfermarse de X cantidad de enfermedades. Muchas veces Dios no significa la sanación específica de la enfermedad. A veces la sanación de Dios tiene que ver con Dios acompañando los procesos de sanación en medio de las enfermedades que se tengan, incluyendo la depresión y todos los elementos que giran, giran en torno a la depresión. Creo que mucho de eso tiene que ver con, con que es una enfermedad que no entendemos, que es desconocida, que no tiene como explicaciones físicas o elementos físicos, pero sí tiene explicaciones químicas, sí tiene explicaciones emocionales. De hecho, creo que no es tan fácil no ser depresivo dentro de los contextos laborales, urbanos, en los que todos existimos. Somos cristianos, somos cristianas, podemos enfermar. Ser cristiano ser cristiana no quiere decir que seamos extraterrestres, ser cristianos, ser cristianas quiere decir que caminamos nuestros procesos de vida, intentamos caminarlos de la mano de Jesús, de sus enseñanzas, de su mensaje, que va acompañándonos en nuestras necesidades y que va volviendo de nosotros una proyección de su salvación, en las cotidianas de otros de otras pero creo que es irresponsable decir que alguien es o no es cristiano por, um, porque tiene o no tiene depresión los invito, las invito todos los martes a las nueve y media de la noche a menos de que pase algo muy grave aquí vamos a estar conversando, hablando contestando preguntas um, nada de lo que yo diga es absoluto, todo de lo que yo diga es cuestionable, necesita ser cuestionado, cuestionenlo por favor. Uh, pónganlo en contraste con otras ideas, busquen otros autores, busquen otros, otras personas que están haciendo cosas en las redes, busquen sobre todo a cualquiera que esté contradiciendo lo que yo digo y así van a aprender un montón de mí y de otros y de otras. Feliz noche, ojalá pasen por aquí a las nueve y media de la noche la próxima semana para que podamos contestar un poquito más de las preguntas que se vayan haciendo. Muchas gracias, mucha alegría, buenas noches Teocotidianos y Teocotidianas. <risa> gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teocotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.